0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Im Punkto Koffein bleib ich kompromisslos. Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. 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 Pace plus Starke Bohne, schnelle Beine. So, hallo und herzlich willkommen im Pacepresso Podcast. Heute geht es um äh, den Triathlonsport, das heißt also ich habe wieder einen Gast aus dem Ausdauerbereich dabei, aber bevor ich euch den vorstelle, gibt es jetzt einmal ein ganz kurzes Update in Sachen Clubhouse für euch. Ja, Leute, ich habe richtig gute Neuigkeiten für euch. Denn genau einen Tag, nachdem ich diese Folge hier mit Max aufgezeichnet habe, ist der Mietvertrag endlich angekommen. Der war direkt so tippitoppi, dass ich den unterschreiben konnte, ohne da irgendwie noch was ändern zu wollen. Und so gab es dann auch direkt schon die Schlüsselübergabe. Und ich habe es geschafft, noch vor meinem Urlaub ähm, alles einzurichten, alles rüberzupacken, schon so ein bisschen Feinschliff zu machen und alles Weitere zu planen. Und ich habe es sogar auch noch geschafft, euch digital mitzunehmen, weil ich nämlich den ersten kleinen Vlog online gestellt habe, beziehungsweise die ersten beiden Episoden vom Vlog online gestellt habe. Da zeige ich euch einmal so ein paar Strecken, so eine Laufstrecke, die ich gebaut habe, die dann am Clubhouse startet und am Clubhouse endet. Und ich zeige euch gleichzeitig noch, wie das Clubhouse aussah, als wir quasi unseren Einzug gefeiert haben. Also da war noch alles leer, aber wir geben euch schon mal so ein paar Insights, wie wir uns das vorstellen, was wo stehen soll. Und auf Instagram findest du sogar schon ein paar Bilder, wie es jetzt dann aussieht, wenn es fertig ist. Also da gerne einmal Instagram checken, einmal gerne den YouTube-Account checken. Da bekommst du schon mal so ein paar Insights. Und wir planen dann im August mit einem kleinen Opening. Da müssen wir mal gucken, wie groß wir das machen können. Und ähm, eine Sache ist halt da ganz klar, die Leute, die uns bei Steady im Supporter Club unterstützen, sind natürlich auch die Ersten, die eingeladen werden, sich das Clubhouse dann wirklich anzugucken und äh, mit uns dann ein Opening zu feiern. Also wenn du die Idee vom Clubhaus geil findest, wenn du mich dabei unterstützen willst, bist du herzlich eingeladen. Check einfach mal den Link hier in der Folgenbeschreibung oder schau direkt auf Steady vorbei und such dann nach Pacepresso oder einmal gespitzt Du kannst natürlich auch direkt auf www pacepresso.de slash clubhouse gehen. Da findest du nochmal alle Informationen zum Clubhouse, wo es ist, wie es aktuell eingerichtet ist, was wir da vorhaben. Du findest die Vlogs direkt, du hast die Öffnungszeiten dann demnächst dann dort. All diese Infos hast du da und du hast auch da die Möglichkeit, uns auf Steady zu unterstützen. Ich würde mich mega freuen, wenn du das machst und ich hoffe, wir sehen uns demnächst live bei einem Espresso, bei einem Live-Podcast, bei einem gemeinsamen Lauf, bei mir im Clubhaus Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. So, da sind wir wieder. Und jetzt stelle ich euch meinen heutigen Gast vor. Denn mein heutiger Gast ist der Max von den Trigekos aus Dortmund. Hallo Max.
1: Hallo Tobi und danke für deine Einladung.
0: Sehr gerne, jetzt, äh, ich habe mich nicht getraut, deinen Nachnamen auszusprechen, Max, weil ich Angst hatte, was falsch zu machen und weil es mir zu peinlich war, dich vorher zu fragen, deswegen frage ich dich jetzt während uns irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Leute zuhören. Äh, kannst du bitte deinen Nachnamen mal nennen?
1: Ja, also äh, ich würde sagen, der ist eingedeutscht Spotsner. Ähm wird aber ganz anders geschrieben als gesprochen, von daher macht dir nicht so viele Sorgen, wir können bei Max und beim Tobi bleiben. Dann das,
0: äh, das. das ist sehr gut. Ähm, ist ja schon ein bisschen Sport quasi ja drin, also ich finde das hört sich ja quasi an wie Sport, dein Nachname. <lacht> ich, hätte es, ich hätte es definitiv nicht so ausgesprochen, ich wäre ein bisschen anders gelandet. Ähm, wir sprechen natürlich heute über äh, Potsdam, über das Rennen der 3, äh, zweiten Triathlon-Bundesliga, wo du am Start warst am vergangenen Wochenende, beziehungsweise wenn ihr das hört, dann war es das äh, Wochenende vor zwei Wochen. Aber ähm, wir reden natürlich auch darum, wie du zum Triathlon gekommen bist. Ich will nur einmal, dass die Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer wissen. Wir rollen das Feld von vorne auf, nicht von hinten. Also wir fangen jetzt quasi in der ganz äh, nahen Vergangenheit an und gehen immer weiter in die Vergangenheit von Max zurück und gucken, wie, wie er da gelandet ist, wo er jetzt da ist. Erzähl mal, äh, wie war Potsdam für euch als äh, Team in der zweiten Triathlon-Bundesliga?
1: Ja, erstmal war es ja unser allererster Start in der zweiten Triathlon-Bundesliga. Und ähm, ja gut, der erste Präsentstart letztes Jahr. Die Saison war ja Corona-bedingt ähm, ja, durchaus etwas anders und verschoben. Und ähm, dieses Jahr gingen jetzt mit dem Start in Potsdam so richtig die offiziellen Rennen auch mit äh, richtigen Gegnern und auf richtiger Laufstrecke äh, und Radstrecke und im Wasser los, sodass wir wirklich jetzt mal die Möglichkeiten hatten, Mann gegen Mann zu kämpfen. Und da muss ich sagen, das ist schon eine andere Liga als die NRW-Liga, aus der wir 2019 aufgestiegen sind. Aber gleichzeitig ist jeder gerade heiß auf Rennen, und da haben wir sehr von da haben wir uns sehr nachgesehnt und jetzt natürlich sehr drüber gefreut, mal zu sehen, wo man steht und wie es gerade läuft in der zweiten Liga.
0: Ich habe euch ja so ein bisschen begleiten dürfen, so relativ, als ihr aufgestiegen seid, war ich mal da, habe mal so Fotos gemacht und war bei der Leistung irgendwas dabei, durfte euch beim Schwitzen zugucken, <lacht> ähm, habe euch alle so ein bisschen mal kennengelernt und da hat man richtig gemerkt, ihr wart richtig heiß auf zweite Bundesliga, dann kam dieses Ding, was uns alle verfolgt, dieses komische Virus da, das heißt also, es hat sich alles so ein bisschen hingezogen und ähm, ja, jetzt ging es auf mal los und du hast gerade schon, als wir so im, auf dem Weg in meinen Keller waren. Du bist übrigens der erste Gast im Keller und wahrscheinlich auch der letzte, der hier mit mir zusammen Podcast aufnimmt. Das ist eine ganz komische Atmosphäre. Wir sitzen hier neben so ganz gepackten Kartons, die alle mit mir dann in dieses Klapphaus rüber wandern. Aber es ist sehr schön, dass das mal wieder live funktioniert. Und ja, wie gesagt, damals war es so, da war es richtig, richtig krass heiß und hier auf dem Weg in den Keller hast du halt zu mir gesagt, boah, es ist irgendwie schon crazy jetzt. Jetzt müssen wir halt so die nächsten Rennen organisieren, die da schon wieder anstehen. Nach Potsdam geht es jetzt nach Krimmer. Es genau. sind ja auch immer durchaus ein paar, ein bisschen lange Anreise. Ich will jetzt gar nicht schon auf das nächste Rennen sprechen, also eingehen, sondern natürlich noch über Potsdam reden, aber jetzt auf einmal ist man mitten in so einer Saison, auf ja. die man quasi anderthalb Jahre gewartet hat. Das ist das, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, richtig. Also erstmal muss man natürlich auch sagen, ähm, ich meine, die Veranstaltungssituation kennen wir alle. Kein Veranstalter kann gerade mehr als drei bis vier Wochen vorher sagen, ob seine Veranstaltung wirklich, wirklich stattfindet. Und ähm, den Situationen sind wir natürlich ausgesetzt, wo man sonst eigentlich ein Jahr lang vorher planen kann, findet der Start statt, wann sind meine Wettkämpfe, wie äh, komme ich dahin wo sind meine Unterkünfte, welche Mannschaft geht an den Start, man macht einen, einen Pre-Race-Vergleich äh, äh, von den Mannschaftskollegen, äh, wer wirklich dann in die Startaufstellung kommt, sowas ist dieses Jahr alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal, kürzer, knapper ausgefallen und gleichzeitig auch, äh, man steht vor der Herausforderung, ähm, ja, in zwei Wochen geht's los und jetzt erst äh, wissen wir, dass es losgeht so richtig, ähm, ist natürlich dann auch für den einen oder anderen so, oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und ähm, naja, gehofft haben wir es alle und letztendlich sind wir auch so an den Start gegangen, dass wir gesagt haben, hey, äh, auf jeden Fall gehen wir dahin. ist ja gar keine Frage, wir wollen ja unbedingt in die zweite Liga und wir wollen die Wettkämpfe der zweiten Liga bestreiten und das ist natürlich für uns auch ähm, jetzt so ein Ding, wo man als Mannschaft das erste Mal auch auf Reisen geht. Ich meine, es sind kurze Wettkämpfe, man muss weiterhin. Man ist äh, auch jetzt erstmal, ich meine, vor wie vielen Wochen sind die Lockerungen überhaupt erstmal so, dass man zusammen trainieren kann. Und die Situation, da sind wir ja auch ähm, unterlegen gewesen, dass wir eben nicht äh, das Jahr über zusammen, gemeinsam viele Trainingseinheiten machen äh, durften und konnten, sondern jetzt quasi mit vor drei Wochen dürfen wir die ersten gemeinsamen Trainings machen und äh, dann geht es auf Reisen mit einer neu formierten Mannschaft ähm, in eine neue Liga. Da ist so viel Neues dabei und wie bei vielen Dingen vom ersten Mal ist man halt erstmal nervös, man ist äh, gespannt und äh, hofft auf das Beste und ist äh, mit prickelnder Atmosphäre unterwegs. Jetzt hast du
0: ganz viele neue Sachen, neu war ja glaube ich auch dieses Wettkampfformat, was es da gab, oder? Also ich habe das so bis jetzt noch nicht irgendwie groß gesehen, außer bei den Trials für die Olympischen Spiele von der, von der DTU, da war es glaube ich ein bisschen ähnlich. Ja. Ähm, ich traue es mich nicht zu erklären, was ihr da gemacht habt in Potsdam. <lacht> Kannst du mal versuchen, die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer zu erklären, was das Besondere an diesem verrückten Format irgendwie war?
1: Ja, also... Ich meine, vielleicht holen wir äh, ein kleines bisschen mehr aus. Ich meine, ich glaube, äh, jeder, der so ein bisschen mit der Triathlon-Community zu tun hat, der kann sich vorstellen, was Super League, Supersprint-Distanzen sind, weil die sind im Kommen. Da haben wir auch äh, während der Corona-Zeit natürlich ein Stück weit was äh, von mitgekriegt. Äh, Rotterdam, äh, die Super League Area Games äh, Arena Games. Ähm, und... Die DTU möchte auch in diese kurzen Formate näher einsteigen. Ähm, das finden wir erstmal super passend, auch wenn wir zu den äl älteren Athleten kommen, äh, gehören, die äh, da natürlich auch so ein bisschen leistungstechnisch ihre Probleme haben, aber nichtsdestotrotz sind das sehr reizvolle Formate, die ja für Zuschauer vor allem interessant sind. Ähm, und das ganze Format ist darauf aufgebaut, halt. Ähm, durch kurze Distanzen, schnelle Wechsel, dem Zuschauer möglichst äh, attraktiv den Renntag zu äh, gestalten. Ähm, die erste Bundesliga hatte dasselbe Format, die sind am Sonntag nach uns gestartet und wir waren sozusagen die Vorläufer, die, ich fange jetzt mal mit, der, mit dem Tagesablauf an, äh, Samstagvormittag äh, gestartet sind mit einem Prolog. Das heißt, der Prolog, äh, da sind alle Athleten, die äh, gestartet sind, im Abstand von 30 Sekunden zueinander auf die Rennstrecke geschickt worden. Das heißt also, es hat jeder für sich seinen äh, eigenen Triathlon gemacht. Der Triathlon Supersprint beinhaltete 250 Meter Schwimmen im Freiwasser. Einen schnellen Wechsel aufs Rad auf eine sehr verwinkelte, kurze Radstrecke. Die Radstrecke hatte äh, ungefähr 2,6-2,7 Kilometer. Drei Wendepunkte, 98 Grad Kurven, das heißt es war ein ständiges Antreten, immer wieder Knallgas ins Laktat und dann in die Wechselzone auf die 1,1 Kilometer lange Laufstrecke, bevor es dann ins Ziel ging. Auch die Laufstrecke hatte es in sich gehabt, weil ähm, da gab es so ungefähr jeden Untergrund, den man sich vorstellen kann, von Schotter über die Sandgrube, ein bisschen Asphalt über die Wiese und Teppich ins Ziel, ähm, war auf jeden Fall... Äh, sehr kurzweilig, also in der zweiten Liga waren die Zeiten so ungefähr zwischen 12 und 14 Minuten für diesen Durchgang. Und ähm, dieser Durchgang hat dann letztendlich die Startreihenfolge für den Staffelstart am Nachmittag festgelegt. Also die Summe aller Einzelathleten wurde genommen für ähm, dann einen Jagdstart, die schnellste Mannschaft vorneweg Gejagt von der zweiten, dritten, vierten in dem jeweiligen Abstand, der aus der Summe der Einzelzeiten sich ergeben hat. Das heißt, wir sind dann äh, mit unserer Summe, ja, als, jetzt darf ich nicht lügen, ich glaube, 14. oder 15. Team.
0: 14. glaube ich.
1: 14. Team äh, ins Rennen gegangen, hinter uns äh, die ähm, Mannschaft fünf oder sechs Sekunden danach gestartet und äh, es ging direkt dann auch ja, in dem Mann-gegen-Mann-Kampf quasi auf die Strecke. Und ähm, das war dann so, da gab es dann keine Zwischenzeiten, sondern wirklich so mit Staffelstart, Abklatsch, äh, Übergabe der nächste dann loslaufen, ins Wasser springen und auch auf die Strecke. Die Strecke war dieselbe, mit einer Ausnahme, und zwar ist die Radrunde zweimal gefahren worden. Das heißt, wir hatten also eine ungefähr 5,6 Kilometer lange ähm, Radstrecke und dementsprechend die doppelte Anzahl an Wendepunkten und Kurven.
0: Das ist trotzdem Wahnsinn, wenn ich mir das so vorstelle. 5,6 Kilometer, ne? da wird du jetzt zu Hause wie das Fahrrad aus dem Keller holen. Also Das ist ja wirklich nur Anschlag die ganze Zeit. Und dann, wie war das denn? Du sagst, Jagdstart, die Truppe hinter euch sind fünf, hat fünf Sekunden nach euch gestartet. Angenommen jetzt, da ist einer auf dich aufgefahren. Hätte der sich bei dir im Windschatten
1: hängen dürfen oder nicht? Ja, also okay. Prolog war ohne Windschattenfreigabe. Ja. Das heißt, naja, also auf den langen Geraden, lange Geraden, mhm. ähm, durfte man im Prolog nicht in den Windschatten, äh, beim Staffelstart war allerdings der Windschatten freigegeben. Das heißt also, wenn da eine Zusammenarbeit irgendwie zustande kam, war die auch geduldet und äh, erlaubt. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, ähm, bei so verwinkelten Strecken ist natürlich auch äh, ja, die Chance nicht so groß und man muss erstmal eine Gruppe finden mit den Abständen, die sich dann aus dem Prolog ergeben haben. Also ich persönlich habe zwei sehr Einzel, äh, allein ähm, Durchgänge gehabt. Okay, also mal, ist auch mal angenehm. Kennt man
0: ja sonst auch nicht vom Triathlon, dass du mal so eine Strecke für dich hast, ja? Also oh, ist eine mentale
1: Herausforderung, <lacht> sich selber so zu pushen, dass nachher der Rachen schön nach Eisen schmeckt und man ja quasi den Blutgeschmack schon wieder vor Anstrengung im Hals hat.
0: Ja, okay, das ist jetzt, das habe ich zum Glück in meiner, in meiner Zeit nicht so oft gehabt. Aber das, <lacht> ich musste auch nicht, also ich habe auch nicht diese krassen Formate dann äh, absolvieren dürfen. Aber das, also für mich so klingt das schon echt nach äh, Crazy-Special-Format, wo du ja auch besondere Fähigkeiten mitbringen musst und auch ein besonderes Team brauchst. Wie habt ihr entschieden, weil das ist ja jetzt Sache, ich sag mal, ich weiß jetzt, dass du Langdistanz machst, also ähm, jetzt nicht unbedingt, glaube ich, das, was primär in deinem Trainingsplan die letzten Monate stand. Wie habt ihr denn entschieden, okay, wer ist denn jetzt der technisch beste Radfahrer, der um diese Kurven herumkommt? Wer kann gut wieder antreten? Das sind ja so Attribute, die du brauchst. Wer kann beim Schwimmen die ersten Meter richtig Knallgas geben? Ja. Wie habt ihr deine Schienen, mitnimmt? Hat sich das automatisch ergeben, weil ihr gar nicht so viele Leute im Team habt? Oder war das schon so ein bisschen Ausscheidungswettkampf im
1: Vorfeld? Also wir haben, wie gesagt, also passend dazu sind ja die Corona-Lockerungen auch ähm, gekommen, dass wir die Möglichkeit hatten, noch zwei äh, Team-Trainings ähm, durchzuführen. Dann sind wir in Dortmund auf eine schon recht verwinkelte Strecke gegangen und äh, haben da versucht, wirklich dann äh, aus dem äh, Athletenkreis, den wir zur Verfügung haben, eben dann auch die Leute rauszusuchen, die sich für das Format am ehesten anbieten. Ähm, es ist aber auch immer so eine Sache, ich meine, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt auf einmal in der Saison und ähm, so viel Auswahl haben wir da nicht. Also äh, wir sind nicht so groß, dass wir sagen können, wir können jetzt auf eine Mannschaft wie von 20 Leuten zurückgreifen und vier davon müssen starten. Äh, sondern wir müssen natürlich auch gucken, wer in Dortmund äh, bei uns im Team ist und da kann ich auch gleich sagen, wir sind auch noch offen für neue Teammitglieder. Bewerbung geht raus. Be Bewerbung geht raus, ihr dürft gerne euch äh, bis an eure Leistungsgrenzen bei uns austoben.
0: Also wer schon mal Eisen im Mund geschmeckt hat, ist äh, schon mal prädestiniert dafür. Genau,
1: genau, darf sich gerne melden. Ähm, nein, ähm, letztendlich, äh, ja, es ist äh, klassisch, ne? also ich meine, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, viel im Wasser zu sein, also das ist halt äh, wirklich vorher ein großes Problem gewesen. Das heißt, wir haben kein äh, Ausscheidungstriathlon-Training äh, äh, gemacht, sondern wir waren vor allem im Duathlon unterwegs und haben halt dann versucht, so gut es geht zu simulieren und dann zu gucken, ja, wer hat das Stehvermögen, wer hat die Leistung und äh, wer ist der beste Starter für Dortmund.
0: Ja. ja, okay, Habt habt eine Truppe gefunden, wart am Start. Jetzt hast du da schon ein bisschen beschrieben, wie das Rennen ablief. Ähm, wie war so das Fazit? Weil für dich war es doch das erste zweitliga oder? In deiner, in deiner
1: Karriere so. Ja, wenn man die dezentralen Optionen, die wir letztes Jahr hatten, abzieht, dann war das so der erste richtige zweitliga -Start für mich. Ja, Und ähm, letztendlich haben wir einen Routinier, den, den Niklas dabei, der in seiner doch... Ja, nicht äh, ganz so kurzen Triathlon-Karriere, äh, sogar auch schon Erfahrung aus der ersten Liga hat. Ähm, und äh, ansonsten waren wir alles ja Newcomer und Young Guns, die wir da am Start waren. Ähm, von daher, wie gesagt, auch das für uns neu. Ja, ähm,
0: aber wart ihr zufrieden jetzt mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Resultat? Also wie ist es ausgegangen für euch persönlich? So, was habt ihr euch vorgenommen, Vorfeld und... Ähm ja, kann man halt sagen, okay, pass auf, war das erste Rennen war gut oder wie seid ihr da so nach Hause gefahren? Weil ich meine, die Rückfahrt ist ja auch dann ein Stück von Potsdam bis nach Dortmund, da wird wahrscheinlich ja.
1: viel diskutiert worden sein und nochmal gehadert oder so. Ach ja, wir haben uns ja am Sonntag auch noch die Profis in der ersten Liga angeguckt. Ähm, nein, also wir hatten auf jeden Fall Zeit, ein Resümee zu ziehen und ähm, grundsätzlich kann man sagen, wir sind auf jeden Fall mit Erfahrungsgewinn nach Hause gefahren und ähm, wir sind so weit auch nach Hause gefahren, dass wir gesagt haben, hey, wir sind nicht letzter geworden und die Fehler, die wir gemacht haben und die Defizite, die wir erkannt haben für uns auch äh, bei dem Start jetzt, ähm, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Also ich meine, das ist wie bei jedem, der merkt, okay, da habe ich Defizite, dann heißt es trainieren und eben beim nächsten Mal genau diese Defizite ausmerzen. Und ich glaube, ähm, bei uns ist vor allem die Erkenntnis gewesen, ähm, wir haben noch zu tun, ja gerade bei den Defizit-Schwimmen, wie, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, aufgrund der fehlenden Möglichkeiten. Und ähm, da haben wir auch vor allem mitgenommen, naja, in der zweiten Liga ist es ein anderes Niveau und auch das Niveau, wie trainiert wird. Also gerade wir haben uns ja auch ausgetauscht unter den Athleten und es gibt halt verdammt viele ähm, Vereine, die ganz andere Möglichkeiten hatten oder auch Athleten, die... Möglichkeiten hatten, indem sie am Stützpunkt Unterstützung über Leistungszentren und ähnliches erfahren. Und man muss dazu sagen, wir sind eine Truppe, also zwei, zwei der Altherren, <lacht> mich eingeschlossen, ähm, sind Vollzeit im Job. Äh, der eine studiert, der nächste macht gerade seine Promotion und Doktortitel. Ähm, das sind halt Voraussetzungen, ähm, neben 40 Stunden Job und äh, Studium im, im, in der Woche noch irgendwie ja, 15 bis 20 Stunden Training unterzukriegen, ist eine andere Voraussetzung als für jemanden, der einem Leistungsstützpunkt oder äh, in einem Internat äh, äh, auf Sport ausgelegt äh, sein Training durchziehen kann, mit einem anderen Fokus natürlich.
0: Ja. Ja, wie ist denn das dann so, wenn du sagst, äh, ihr, wart da so zu, ihr gehört zu dem alten Eisen, äh, <lacht> ist nervt, also was ist nervt das, aber ist das, äh, ist das eine besondere Situation nochmal auch so, wenn man denkt so, boah, ich bin hier der Älteste und ich kriege hier die, die Young Gans, die fliegen mir hier um die Ohren so, die schwimmen alle wie die Wahnsinnige, weil die schon irgendwie seit kleinen Knirpse sind im Wasser waren. Also ist das eine äh, special Situation auch so oder
1: juckt, nimmt man das gar nicht wahr und juckt einen das gar nicht? Also ich persönlich habe es gar nicht so wahrgenommen. Also natürlich, wenn man in die Gesichter guckt und wenn man sieht, wer da so rechts und links von einem an der Startlinie steht, beziehungsweise in der Startaufstellung dann zum Prolog, wenn wir haben ja aufeinander gereiht, ähm, ist das schon was anderes. Aber ähm, ich meine, letztendlich haben wir alle dasselbe Ziel. Wir wollen einen geilen Triathlon-Tag haben. Wir wollen alle äh, unser Bestes geben an dem Tag. Und ähm, da bin ich bei mir und nicht im Vergleich bei den anderen irgendwie, sondern... Da möchte ich für mich natürlich das Beste rausholen und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe natürlich auch noch andere Ziele als die zweite Liga und ähm, da merkt man dann auch wieder, da sind die Jungen dann nicht am Start, <lacht> die Young Guns. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, die Formate und auch die zweite Liga an sich ist einfach das Sprungbrett für viele junge Athleten, ähm, sich leistungstechnisch beweisen zu können, Fuß zu fassen und die Karriere oder auch die Sportkarriere, muss ja nicht immer die Profikarriere sein, von klein auf äh, aufzubauen. Und deswegen, auch da äh, sieht man viele der Athleten, die halt wirklich ähm, noch sehr jung sind, die versuchen natürlich da auch die Möglichkeit zu nutzen, um vielleicht dann irgendwie für die äh, Bundesliga-Teams äh, dann irgendwann auch mal in der ersten Liga zu starten. Und ähm, da haben wir natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen und das werde ich nicht mehr schaffen. Da mache ich den Haken dran, dann gehe ich dann auf die lange Strecke und gucke mal, dass da irgendwelche Ziele erreicht werden, die ähm, für mich dann greifbarer sind, als äh, auf Supersprintdistanzen äh, in die erste Liga zu gehen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so wenn irgendwer ähm, da
0: draußen das quasi hört und sich berufen fühlt, einfach mal und sagt, ich habe hab vielleicht dieses Level zweite Bundesliga zu machen, aber mach invitiert und für mich alleine. Äh, und der kommt hier aus, dem, aus der Umgebung Ruhrgebiet, keine Ahnung, oder ist auch glaube ich egal, ob das ein Ruhrgebiet kommt oder nicht eigentlich, ne? Ja, letztendlich, wenn er
1: noch Anschluss sucht, wir sind offen dafür. Ähm, natürlich, klar. Äh ein gewisses, Niveau, ein gewisses Niveau braucht man natürlich, äh, um jetzt einen Liga-Start natürlich zu machen. Ich meine, es geht letztendlich über Leistung und ähm, da haben wir aber auch die Möglichkeiten, gerade bei den äh, Trigekos sind wir ja auch in unteren Ligen äh, vertreten. Das heißt, jeder, der auch Bock hat und sagt, ey, vielleicht will ich mal da hinkommen und ich bin jetzt gerade noch, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15, habe aber Bock, meine Erfahrung zu sammeln. Wir haben die Möglichkeit von der Landesliga in die Verbandsliga äh, beziehungsweise Oberliga dann halt auch von unten auf zu bauen, dass junge Leute nachrücken können und wenn das Leistungsniveau passt, dann ist man bei uns auch schnell im Zweitligateam, also wie gesagt, man muss natürlich mal so ein bisschen Eisengeschmack im Hals haben.
0: Ja ja, klar, das habe ich ja sofort, ne? also, das ich ja sofort <lacht> vorausgesetzt, sonst wird das nichts. Aber ähm, also, wenn ihr das jetzt gehört habt oder wenn ihr irgendwen kennt, der vielleicht Bock auf Triathlon hat oder ähm, vielleicht auch ein mega guter Schwimmer ist und äh, irgendwie sowieso gerne Rad fährt und sagt, ja okay, laufen kriege ich vielleicht auch noch hin, da gibt es ja durchaus die ein oder anderen Quereinsteiger. Und ich habe mir sagen lassen, die Schwimmer sind nicht die verkehrtesten äh, Quereinsteiger, wenn die richtig gut schwimmen können. Ähm, dann können die auch ganz gut Fuß fassen, siehe mal so Richtung Norwegen vielleicht auch, da gibt es auch ein paar, glaube ich, die haben das auch <lacht> schon mal vorgemacht, wie man aus anderen Sportarten auf einmal dann in die Triathlon-Szene aufmischen kann ähm, Kontaktdaten zum Verein, nicht zu Max, <lacht> findet, ihr, findet ihr in den, in den Show Notes. da könnt ihr reingucken und Max, ich habe noch eine Sprachnachricht bekommen von dem Marcel Lehmberg, ähm, der wohnt in Erfurt, startet aber glaube ich für das Team aus Weimar. Und der hat mir auch nochmal ähm, kurz geschildert, wie er den Wettkampf in Potsdam wahrgenommen hat. Ich glaube, er ist mit seiner so Truppe Erster oder Zweiter geworden.
1: Ich wollte gerade sagen, das war die andere Seite der... Äh Ergebnisliste.
0: Genau, das waren die, die in dem, in dem, in dem
1: Jagdstart vorne gestartet
0: sind. Aber ähm, da halt auch, der war schon Gast bei mir im Podcast, also auch die Folge, Leute, könnt ihr euch gerne mal anhören. Sehr interessanter äh, Typ, der Marcel. Auch sehr äh, Coffee-addicted. Die Jungs haben ein eigenes Café aufgemacht in, ähm, in Erfurt. Also habe ich auf meiner To-Do-Liste auch, dass ich da mal vorbeigucke. Äh, nennt sich Parmati. Also könnt ihr gerne mal reingucken bei Instagram. Aber jetzt spiele ich euch erstmal die Sprachnachricht ab.
2: Servus, Tobi, der Marcel hier aus Erfurt slash Weimar. Ähm, kleines Revue zum Wochenende. Stand ja das ähm, erste Rennen der zweiten Bundesliga in Potsdam an, was relativ spontan durch den Stützpunkt ja aufgerufen wurde und ähm, meiner Meinung nach ähm, vorweggegriffen echt cool durchgeführt wurde. Wir ähm, als Team... Ähm, haben uns einigermaßen darauf vorbereitet. Wir hatten schon, also wir wussten ja schon ungefähr zwei Wochen vorher oder auch schon länger der Trainer wahrscheinlich, wie genau das Rennen aussehen wird und ähm, dass es wahrscheinlich eine krasse Laktatschlacht wird aufgrund der kurzen Strecken. Und deswegen hatten wir im Vorhinein schon zweimal diese Art von Mini-Triathlon geübt, wo wir auch jeweils drei Durchgänge an einem Tag gemacht hatten. Das war für uns einerseits ein gutes Wechseltraining mit schönen Spitzen in der Belastung, des anderen ähm, haben wir uns auch als Team einfach vorher mal wieder gesehen. War auch das erste Training mit den Jungs für mich, was ähm, sehr cool war. Dementsprechend sind wir eigentlich relativ ähm, gut vorbereitet nach Potsdam gereist und ähm, hatten auf jeden Fall Bock, ähm, dort eine gute Leistung abzurufen. Und vom Trainer war auf jeden Fall auch... Ähm, der Sieg sozusagen ähm, ausgerufen und sehr gewünscht und ähm, dementsprechend sind wir dann mit großem Kampfgeist in die Sache gegangen. Ähm, am Freitagabend haben wir uns die Strecke angeguckt, waren erst alle so ein bisschen schockiert über ähm, den Zustand der Radstrecke. Es war ja so ein bisschen zusammengewürfelt im Olympiastützpunkt. Ähm, und auch gar nicht so eben der Boden, also es war auch so ein, so ein Kopfsteinpflasterweg und so, so eine alte Panzerstraße, so Platten und irgendwie ganz schön viele Schlaglöcher im Boden und ähm, wir hatten irgendwie alle uns den kleinen Zeitverlenker äh, rangeschraubt, den Mini-TT-Aufsatz und ähm, hatten das halt irgendwie am Vortag halt auf der Strecke halt ausprobiert und die anderen Teams ähm, kamen man so zu uns und sagten, den braucht ihr hier nicht und ähm, das ist eigentlich gar keine gute Wahl. Woraufhin wir gesagt haben, okay, wir lassen erst recht drauf, alleine, um es den anderen irgendwie zu beweisen. War natürlich ähm, Hochmut in dem Moment und wir hatten einfach gehofft, dass es halt auch klappt und waren uns aber unsere Sache auch relativ sicher, dass uns spätestens bei der Staffel auf den langen Geraden auch der, der Zeitfahraufsatz ähm, in die Karten spielen wird. Ähm, Prolog war von uns schon ganz gut mit Plätzen für Vier, Fünf und Sieben, glaube ich. Ähm, zeitlich gesehen hatten wir halt 19 Sekunden Rückstand auf Berlin. Und dann ging es halt sozusagen um die Startaufstellung, wie, wie richten wir das aus. Berlin hat das Ding halt ein bisschen offensiver aufgestellt, hat die zwei stärksten Starter nach vorne gestellt. Und ähm, wir hatten halt drei ähnlich starke und konnten uns somit halt ähm, ein bisschen besser die die taktik aussuchen und ähm, wir hatten halt einen starken vorne dann unseren vermeintlich schwächeren und dann nochmal zwei starke hinten und ja wir haben hinten raus dann wirklich nochmal richtig dampf gemacht und konnten das ding dann halt auch mit deutlichen 45 sekunden gewinnen wir waren natürlich mega glücklich darüber haben fett gefeiert ähm, und summa summarum war es einfach ein richtig geiles Wettkampfwochenende. Also auch die Schwimmstrecke hat mega gebockt, die Organisation war super, das Ganze drumherum. Dadurch, dass am nächsten Tag ja auch die erste Bundesliga war, war für uns in der zweiten Bundesliga eigentlich alles so fast wie bei den Großen, mit dem Lineup und den ganzen Zelten, dem blauen Teppich, dem Wechselzonen. Das war alles super professionell, es hat echt Bock gemacht und es macht Spaß. Und äh, jetzt haben wir richtig Bock auf die nächsten Rennen. Und ähm, freuen uns auch auf die weiteren Races gegen die anderen Teams. Schöne Grüße, dein Marcel.
0: Jo, Marcel, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank, dass du so spontan quasi nochmal da so ein bisschen Insights gegeben hast, so aus eurer Sicht des Renns. und an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch für den, zum Sieg. Ich war mir ja gerade am Anfang nicht so ganz sicher, ob sie gewonnen haben als zweiter geworden sind. Hast du dem noch irgendwas beizufügen oder willst du noch was bestätigen, was Marcel so gesagt hat zur Strecke oder auch die Nummer mit den Aufliegern?
1: Ja, auf jeden Fall auch erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Also... Ich weiß ja, wie hart es war und die Laktatschlacht habe ich ja am eigenen Leibe erfahren. Und ich kann dem nur hundertprozentig ähm, äh, beipflichten und äh, sagen, ja, hat er recht. Also es ist halt ähm, sauharte Strecken gewesen. Äh, auch hier jetzt, was ich gerade schon gesagt habe, die Jungs, die sind besser vorbereitet gewesen, weil einfach andere Voraussetzungen schon über den Trainer geschaffen waren. Äh, ich meine, die Jungs aus Potsdam selbst äh, in der ersten Liga äh, jetzt als Beispiel, die haben ja sogar auf ihrer Trainingsstrecke den Wettkampf ausgeführt. Also viel besser kann man es ja eigentlich nicht trainieren. Und ähm, ja, ich bin, bin voll dabei, dass ähm, einfach dieses Format schon mega Bock gemacht hat und auch äh, ja, großes Lob an die DTU und den Veranstalter, die da wirklich einen super Wettkampf auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir quasi ein bisschen Triathlon, äh, Zweite Bundesliga, so also Kurzdistanz haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut durch jetzt scheinst du auch sehr gelenkig zu sein, weil du ja anscheinend Spagat hinkriegst. So zwischen Kurz- und Langdistanz. Mega, oder? <lacht> Tobi,
1: was eine Überleitung. Ja, Hammer, ähm, oder? ich, ich wäre gern so flexibel. Er, aber er hätte seine Augen sehen müssen, als ich meinte, er ist sehr gelenkig. <lacht> Der dachte so, wo ich das denn her habe? Jetzt, jetzt spielst du noch deine Trümpfe, hier mal wieder jemanden live zu sehen und beobachten es zu können. Das ist total
0: schön. Es ist, wirklich, du kannst, es ist wirklich, also auch Leute, das ist etwas ganz anderes, als irgendwie remote mit Leuten zusammen einen Podcast aufzunehmen. Das ist ja genau das, wo ich mit dem Clubhouse hin will. Dass wir das viel öfter haben. Und dann könnt ihr auch in die Gesichter gucken, weil dann werdet ihr jetzt quasi hier bei uns ja. und hättet auch so ein Cappuccino in der Hand. Der ja. übrigens sehr lecker war. Ja genau, Jan, also Max ist gekommen und ich habe ihn direkt mit so einem Tablett abgefangen quasi und dann in den Keller geführt. Also erst Kaffee und dann ab in den Keller. Der wusste wahrscheinlich auch nicht, was auf ihn zukommt, aber <lacht> <lacht> ich, hoffe, <lacht> <lacht> genau. ich hoffe, er ist mit dem Ausgang ganz zufrieden. Die
1: Entschuldigung kam vor dem Keller.
0: Ich hoffe, er ist mit dem Ausgang ganz zufrieden. Ja. Aber du warst beim Spagat. Ich war beim Spagat, genau. Von Kurz zu Langdistanz. Weil wie gesagt, du warst ja jetzt eigentlich klar, irgendwie mental vor anderthalb Jahren so voll, geil, geil, Kurzdistanz, Kurzdistanz. Ja. Dann auf einmal bricht das so ein bisschen oder Ungewissheit. Man weiß nicht, ob es stattfindet. Dann gab es irgendwie, glaube ich, so ein paar virtuelle Dinger, da haben wir bei uns auch gesehen. Da habe ich auch noch ein bisschen Content äh, gemacht äh, mit euch zusammen. Und dann war ja dein großes Goal oder Ziel jetzt halt auch Iron Man. Ne, auch ja durchaus halt so schon gucken, was geht Ironman, das heißt, das Training hat einen anderen Fokus bekommen und auf einmal mitten in der Saison gewesen. Ähm, wie ja. wie geht es denn jetzt weiter für dich? Also,
1: also man könnte ja fast meinen, ich bin einfach unentschlossen, <lacht> <lacht> aber ähm, nein, also ich meine, man muss ja schon fast jetzt auf 2019 zurückgucken. 2019 war ich mit Marius, der ja auch mit uns in der Liga startet, in Rot und äh, wir haben da einen Kollegen äh, von mir begleitet, der seine Langdistanz gemacht hat und wir hatten halt mega Bock und gesagt, nee, wir melden uns auf jeden Fall für die Langdistanz in Rot an. Ich meine, wer schon mal am Solarer Berg stand und das Gänsehautfeeling kennt und ja, noch nicht die Bilder von der Tour de France der ersten Etappe gesehen hat, der weiß, da will ich auch mal hoch mit meinem Rad und durch die Menge fahren. Und ähm, ja, so ist es gekommen, dass ich äh, mich mit Marius für die Langdistanz gemeldet habe. Und äh, ja, der Zeitpunkt war natürlich so, da sind wir für die Trigekos in der NRW-Liga gestartet und wussten noch gar nicht, wie die Saison so für uns ausgeht. Ich meine, 2019 war es so, dass wir ähm, ja mit einem Teamsprint in die Saison gestartet sind. Ähm, eigentlich unser schlechtestes Ergebnis hatten in der NRW-Liga und dann ja mit jedem Rennen unsere Teamleistung halt gepusht haben und uns selbst übertroffen haben und am Ende der Saison als Aufsteiger auf dem Treppchen ganz oben standen und äh, ja, da war Rot schon gebucht und 2019 äh, war ein sehr erfolgreiches Jahr und dann sind äh, wir in 2020 gestartet und haben gesagt, jetzt kommt eine Triathlon-Liga, äh, zweite Bundesliga, ja, dann setzen wir mal den Fokus anders. Dann geht es nochmal in die Sprintsaison Und dann kam halt äh, der Ausfall der Saison. Das Verschieben von Rot war schon vorher gesetzt und dann kam auf einmal nochmal die Möglichkeit, ja, ihr könnt jetzt Rot nochmal neu melden, beziehungsweise ihr könnt den Startplatz äh, wieder anmelden für 2021. Die Chance habe ich wahrgenommen, weil also für mich ist halt auch äh, das Ziel Langdistanz auf, auf langfristige Sicht natürlich immer noch ein Ziel, was ich verfolge und was ich auch gerne ähm, fokussieren möchte, äh, eben ja aufgrund meines doch ähm, etwas erhöhten Alters in, in, in der, der Triathlon-Liga, ähm, Nein, äh, ich glaube einfach, dass die Leistungsfähigkeit in meinem Alter dann doch eher auf den, auf den längeren Strecken liegt und nicht äh, in, in den kurzen Sprints. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist dann der Spagat natürlich äh, die große Leistung, die wir irgendwie äh, versucht haben, mit dem Trainer einzustreben. Und äh, wo ich glaube, wir haben da jetzt gerade äh, einen ganz guten Mittelweg gefunden oder ich finde da gerade einen guten Weg, äh, eben aus dem polarisierenden Training von kurzen, knackigen Trainingseinheiten hin zu den langen, kotzenden, auch, auch harten Einheiten, ähm, dann entsprechend äh, das Training zu gestalten und dann auch natürlich ähm, ja, die Leistungsfähigkeit äh, aufrechtzuerhalten Weil jetzt in der Saison, es kommt alles unverhofft, aber es kommt doch, wie wir, wie wir feststellen. Und so hoffe ich natürlich auch noch, dass äh, der verschobene Start dann auf den 4. September äh, von Rot stattfindet, wenn auch mit etwas anderen Strecken und anderen Bedingungen als äh, 2019 gedacht beim Anmelden. Ähm, Glaube ich trotzdem, es wird eine coole, äh, coole Situation, die Langdistanz zu machen und da bin ich nicht ähm, abgeneigt und da habe ich auch Bock drauf.
0: Jetzt hast du dir auch, ähm, nicht nur Bock ist ja die Grundlage, jetzt hast du aber auch noch mal so richtig krassen Entwicklungsschub gemacht, würde ich sagen. Also so zumindest den, den Max, den ich kennengelernt habe, äh, so 2019, so bei der Leistungsdiagnostik, ist glaube ich ein anderer Athlet, Max, der mir jetzt gegenüber sitzt. Du hast schon noch mal an ein paar Stellschrauben gedreht, ich glaube, ich weiß gar nicht, Material hat sich glaube ich auch ein bisschen was noch getan, ich glaube du hast ein anderes Rad und so, ja. aber ma, erzähl mal gerne mal so. Ähm, was du wo du noch mal eine Schippe draufgelegt hast so und vielleicht auch gerne wenn du wenn du so ähm, Tipps hast für die Hörerinnen und Hörer was du so ein bisschen weitergeben kannst
1: ja also ich finde Material kommt immer am Ende also Carbon statt Kondition ist, ist eine Lösung aber sollte nicht die Grundlage sein ähm, nein Spaß beiseite also ich glaube wichtig ist vor allem ähm, die Konstanz die jetzt gerade ins Training eingeführt wurde ich meine ähm, wir haben auch über den Verein die Möglichkeit äh, der äh, professionellen Trainingsbetreuung durch Jersport und Stavro Piriti äh, als unseren Trainer ähm, zur Seite gestellt gekriegt. Das ist einfach eine super Unterstützung. Und ähm, auch die Abstimmung jetzt überhaupt erstmal professionell gecoacht zu werden und dieses das über einen gewissen Zeitraum auch ähm, dann durchzuführen, das Training, was einem auf sich angepasst zur Verfügung gestellt wird, ist, glaube ich, die Sache, die... Ähm, ich das erste Mal in meiner Sportkarriere ähm, über einen so langen Zeitraum, mal abgesehen von dem, was ich früher als, als Schwimmer äh, ganz früher äh, erlebt habe, ähm, das erste Mal mitgenommen habe. Und das heißt jetzt für mich, ähm, meine erste Langdistanz 2017, da bin ich an den Start gegangen und habe äh, nach Lust und Laune für mich trainiert. Ich wusste, ich bin ganz fit. <lacht> ähm, das passt schon. Ähm, damals hatte ich ich glaube, Köln ist immer so im September. Ich hatte knapp 2500 Radkilometer in dem Jahr dann auch schon in den Beinen. Also das war dann so meine Vorbereitung. Ach ja, kannst du mal eine Langdistanz machen. Die war ja dann auch ganz gut. Aber heute würde ich sagen, im September habe ich wahrscheinlich die Laufkilometer in den Beinen und nicht die Radkilometer. Und das liegt natürlich daran, dass man, wenn man so einen Plan hat und wirklich richtig gecoacht wird, an ja, allen Baustellen arbeitet und das so gezielt, dass man dann so einen großen Sprung eben auch machen kann. Und diesen Sprung, den äh, nehme ich gar nicht so riesig wahr, ich meine, du sagst das jetzt mit so ein bisschen Abstand, du hast mich 2019 in der Leistungsdiagnostik gesehen, ähm, ja, nicht, dass du das, nicht, dass du das jetzt falsch verstehen, dass ich da dachte irgendwie, oh, wer ist denn der Max
0: da? Was macht der denn da? Nee. Ja, Max war schon immer auf einem guten Level, aber wenn man, wenn man das damals gesehen hat, und das würde mich auch gleich mal interessieren, ich will jetzt unterbrechen, ja. aber mich würde noch mal gleich mal Daten interessieren von der Leistungsdiagnostik, die wir damals, die ich damals mit betreut ja. habe irgendwie so, mit der Kamera zu dem, was ihr jetzt vielleicht festgestellt
1: habt, ob, der, ob man das auch auf
0: Zahlen sieht oder ob man ob sie das nur auf der Straße wiederfindet.
1: Ja. Also, man sieht es in den Zahlen, ich Will jetzt, nee, ich, ich kann gar nicht die absoluten Zahlen so genau mhm. sagen, aber ich, ich sage jetzt mal so: bei mir ist natürlich auf der einen Seite die Schwelle, ähm, die Schwelle, die ich auch äh, vom, vom Puls her, äh, die Geschwindigkeit ist gestiegen und der Puls ist runtergegangen. Also so muss man sich das vorstellen. Also wir machen. Jackpot. Ja, genau, also ich laufe viel effizienter. Natürlich auf der einen Seite sind das diese Leistungsdaten, die man jetzt immer sieht, wie viel FTP hast du, wie ist deine Schwelle beim Laufen, zu welchem Puls und so weiter und so fort. Scheiß was auf die absoluten Zahlen gerade, darauf kommt es nicht an, sondern wie effizient setzt du das um. Und zu dieser Effizienz gehört ja auch, das was ich früher gar nicht gemacht habe oder nur sehr wenig, du musst dich regelmäßig dehnen, du musst deinen Körper pflegen mit Athletiktraining, einer Blackroll oder irgendwie äh, halt auch die Flexibilität, auch wenn ich jetzt den Spagat <lacht> leistungstechnisch äh, hinkriege und ähm, naja, ich meine auf dem Rad zu sitzen, auf dem Triathlon-Zeitfahrrad zu sitzen und vier Stunden oder länger in einer gebückten Haltung zu sein und danach den Körper aufzumachen und loszurennen ist halt die Leistung, die man auch nicht nur durch stumpfes Radfahren, Schwimmen und Laufen äh, heraus Und auch nicht messen kann. Und auch nicht messen kann. Ne? Also es bringt halt auch überhaupt nichts, wenn ihr eine FTP von 5 Watt pro Kilo fahren könnt, aber danach nicht mehr laufen. Also das sind ja die Punkte, ähm, das erreicht man nur mit einem gesamtheitlichen Training. Und ich glaube, dafür war für mich vor allem ähm, überhaupt erstmal äh, eine Trainingssteuerung sehr wichtig.
0: Also halten wir mal fest, äh, Leute, Erstmal kontinuierliches Training, also verletzungsfrei bleiben, kontinuierlich trainieren. Auf jeden Fall. Dann individuell quasi mal gucken, so, wo man da als Stellschrauben drehen kann. Mit einem Trainer hat dir sehr geholfen. Und dann das, was wir alle so sehr lieben, dieses Stretchen, Dehnen und Co., damit dieser Apparat halt bei wieder Punkt 1 so kontinuierlich überhaupt arbeiten kann. So, das sind so die drei, die drei Keys, die du da quasi so hast. Bist du im, im Schwimmen langsamer geworden, weil du konntest natürlich jetzt nicht so gut schwimmen und trainieren, weil die Bäder waren ja zu. Jetzt hast du gerade schon verraten, früher du kamst vom Schwimmen, wenn ich das richtig gerade entnommen ja. habe. Ähm, hast du gemerkt, dass dir das jetzt
1: im Vergleich so schwerer wieder gefallen ist oder warst du da relativ schnell wieder drin? Also, ich sag mal, der Vergleich kam im Prolog sehr schnell. Von hinten. 30 Sekunden nach mir gestartet und mit mir aus dem Wasser gegangen, ist ja, leider sehr eindrucksvoll und gleichzeitig sehr ernüchternd. Ähm, also Respekt wirklich an alle, die da so gut schwimmen. Und ich bin jetzt nicht der schlechteste Schwimmer. Also meine Schwimmlage, dadurch, dass ich mit sechs Jahren angefangen habe, im äh, ja, Schwimmverein irgendwie Wettkampfschwimmen anzufangen. Und wie gesagt, das sind so meine Wurzeln. Äh, ich war nie der... Schwimmer, der in, in den deutschen Meisterschaften, wer weiß wie, also meine, meine Klasse war eher so die Bezirksmeisterschaften, wo ich ja eher noch knapp am Podium vorbeigeschraubt bin, als dass ich da regelmäßig drauf stand. Aber so Bezirksmeisterschaften äh, war so das höchste der Gefühle, was ich beim Schwimmen so erreicht habe. Aber nichtsdestotrotz, das heißt, ich habe eine Vergangenheit als Schwimmer und das heißt, meine Wasserlage ist natürlich da und die geht auch nicht so schnell, das verlernt man nicht wie Fahrradfahren, könnte man sagen. Mhm. Und gleichzeitig ist aber äh, Schwimmen ja auch eine Sportart, bei der man ähm, sehr viele Muskelgruppen des Körpers gleichzeitig anspricht und koordiniert anspricht. Genau, kann ich, äh, kann ich bestätigen, weil das kriege ich nicht hin. Koordination <lacht> und Muskelgruppen
0: <lacht> gleichzeitig ansprechen ist für mich so... Ja, dann kannst du ja noch den Spagat üben. Das, äh, das kriege ich wahrscheinlich eher hin, als dass ich an den Muskelgruppen anspreche, ich meinen Bauch anspanne und nicht untergehe, ja. Nee,
1: also... Wie gesagt, also das ist jetzt so die Sache, wo ich behaupte, das ist für mich jetzt vom Stil her schnell wieder da gewesen mhm. und auch das Wassergefühl jetzt nach ein paar Trainingseinheiten war wieder da. Aber ich glaube, das kann ich dir in absoluten Zahlen sagen, selbst dass ich im Trainingslager geschwommen bin und ich war äh, zehn Tage auf Lanzarote glücklicherweise, als die G äh, Bäder hier noch geschlossen waren. Ich habe jetzt dieses Jahr vor dem Wettkampf 40 Kilometer geschwommen. Und wenn ich sonst auf die Uhr gucke oder sonst gucke, wie viel wir äh, geschwommen sind, ja, dann hat man halt bei drei, vier Trainingseinheiten die Woche im Wasser mit durchschnittlich drei bis vier Kilometern im Wasser das nach vier Wochen drin. locker drin. Also das ist halt so die Sache, da fehlt dann einfach die Kontinuität. Und genau dieser Baustein, den habe ich gerade genannt als einen Schlüssel. Ja, aber wie gesagt, beim Laufen kann man ja auch echt festhalten, da hast du ja wirklich... Äh
0: da hast du da wirklich äh, einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also, das kann man ich habe gehört, alle, du hast jetzt
1: Angst auf fünf Kilometern bei mir.
0: Ich habe ich hab, ich hab gar keine Angst. Ich, ich sehe dich ja nicht mehr. <lacht> also, ich brauche keine Angst, wenn du von hinten angerollt kommst und nicht so einen leichten Vorsprungreiter. Den habe ich ja nicht. <lacht> von daher, ähm, ich glaube, da, da, da rennst du äh, mir und auch einigen anderen um die Ohren. Ähm, das war jetzt aber gerade auch eine ganz, äh, eine ganz gute Chance, mal hier so eine Hörerfrage einzubinden. Äh, das mache ich jetzt einfach mal. Und zwar gab so es ein, äh, eine Frage... Natürlich auch so ein bisschen so von deinen Buddies aus dem ähm, Trainingsquad. Ich mache das jetzt mal so. Ich sage nicht, wer die Frage stellt. Du kannst danach versuchen zu erraten, wer es war. Und zwar äh, verliert man durchs Zugseiltraining wirklich nichts. Das war jetzt, weil du hast ja vom Schwimmen gesagt, 40 Kilometer. Ähm, wie ist es so?
1: Verliert man davon nichts? Also ich verliere Wassergefühl. Das ist einfach so. Aber ähm, tatsächlich so von, von dem wie ich jetzt wieder äh, kraftmäßig äh, beim Schwimmen da bin, da habe ich jetzt so langsam wieder das Gefühl, dass ich sage, gestern äh, waren wir im Wasser und ich hatte das Gefühl, ey, Kraft ist doch wieder da. Also das ging schon recht schnell. Ähm, also gar nichts verlieren ist halt, ne? also ich meine, müssen wir nicht drüber sprechen, ich hatte das Wasser sechs Monate, acht Monate verloren. Also... <lacht> Das haben wir auf jeden Fall verloren, aber die Kraft, die kommt schnell wieder und ähm, ich glaube, da hilft das Zugseiltraining und auch die, die Körperspannung, aber naja, gleichzeitig haben wir ja nicht nur ähm, nicht nur das Wasser nicht gehabt, sondern auch das Fitnessstudio fehlte und so ein paar Muskelgruppen sind da definitiv geschrumpft und ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, ob, ob es Niklas war. nein. Marius oder Dean? Nein, du hast drei Chancen gehabt, alle nicht. Es war der, es war der
0: Kollege aus, äh, aus Frankfurt und Umgebung, Robby. Ah, okay. Robby war es. Aber ähm, ich mache mit einem der Kollegen weiter. Ähm, auch, ein, auch ein Thema, was du gerade angesprochen hast, Trainingslager. Da hast du ja auch äh, Dinge geschafft, die andere Menschen äh, nicht schaffen. Und zwar, wie schafft man es, das Trainingslager für das falsche Datum zu buchen?
1: Ja, das ist äh, ganz einfach, indem man so fokussiert darauf ist, einfach endlich zu starten, dass man den Termin früher bucht. Ich wollte einfach schneller hin.
0: Erzähl die Geschichte bitte dahinter. <lacht> ich, ich, ich erzähl, dir, erzähl bitte ganz kurz für,
1: für, für mich und für die Leute, die uns zuhören, die Geschichte dahinter. Was, was, muss was ist ich, dir passiert? Muss ich, muss ich auch noch bloßgestellt werden hier? Nein, also Eigentlich ganz dämlich, weil ähm, es ist nichts anderes passiert, als dass wir äh, uns via Zoom-Meeting abgestimmt haben, weil, welche Flüge buchen wir und wann sind wir dann genau da unten. Und ähm, ja... Wir mussten einzeln buchen, weil ich äh, beruflich noch eingebunden war. Äh, meine Freundin hatte auch noch Geburtstag und der Zeitraum, der volle Zeitraum, den die anderen gebucht haben, war für mich kam für mich nicht in Frage. Ja, und dann habe ich äh, ungefähr 18 Mal gefühlt mit den anderen abgestimmt. Der und der Zeitraum ist es. Wir haben extra eine Corona-Versicherung abgeschlossen für den richtigen Zeitraum. Und ähm, ja, als ich dann meinen Radkoffer einchecken wollte, habe ich festgestellt, irgendwie ist die Flugnummer eine andere als die, die ich brauche. Und dann habe ich festgestellt, oh, der Flieger geht ja zwei Wochen früher, als ich eigentlich fliegen muss. <lacht> und dann? Ja, und dann musste ich äh, den Reiseveranstalter nochmal kontaktieren und umbuchen. Okay. Also auf den richtigen Zeitpunkt. Am Ende... Hat alles, alles gepasst. Gut Am Ende hätten noch immer alles gut gegangen. Ne? Ähm, okay. Und ich war dann tatsächlich auch da... Und Zu dein Fahrrad Zeit auch, auch. dein
0: Fahrrad war nicht zwei Wochen vor dir da, ja? das nee, hast nee, du aber auch geregelt. Also das habe ich nicht eingecheckt. Okay, sehr gut, sehr gut, okay, hätten wir das auch. Ähm, dann ist noch eine Frage, ähm, wie bist du zum Triathlon gekommen? Das wäre natürlich auch was gewesen, das hätte ich sowieso gefragt, aber es wird jetzt nochmal ganz konkret auch hier gefragt, also wie kam dein Weg zum Triathlon? Vom Schwimmen, das wissen wir jetzt, aber wie ging es dann weiter? Hat dich irgendeiner angelabert im Becken
1: und meinte so, ey hier, aufs Podium schaffst du es ja nicht, aber im Triathlon vielleicht, probier das mal. Nee, so eigentlich nicht, sondern eigentlich war es, ähm, ja, ich muss sagen, meine äh, Sportlehrerin damals in der Oberstufe, weil ich bin halt mit, ja, Oberstufe 16, 17 irgendwie auf den dollen Gedanken gekommen, ich könnte ja einfach mal, weil ich sportlich bin, Marathon laufen und davon wurde mir abgeraten. War eine gute Sache, glaube ich, weil ähm, die Sportlehrerin hat mir dann gesagt, du, das ist, äh, du machst dich kaputt, wenn du jetzt von Null auf Marathon einsteigst in deinem Alter. Mach erstmal einen Triathlon. Und äh, da gibt es einen schönen kleinen in Willig. Ich glaube, viele der Triathleten kennen den äh, Triathlon in Willig. Und in Willig bin ich dann äh, das erste Mal äh, beim Triathlon an den Start gegangen. Damals noch mit meinem Mountainbike. Äh, und ich glaube, die, weiß ich nicht, dicken Stollenreifen noch drauf. Und als Schwimmer ähm, war es dann so, naja, also ich bin als fünfter oder sechster in 2006 aus dem Wasser gegangen. Ähm, und dann ähm, muss man sich das so vorstellen, naja, ich habe gerade noch gesagt, Carbon statt Kondition, das kann man später machen, aber genau so war es damals bei mir. Ich bin auf meinem Bautenbike gestiegen, nachdem ich mir natürlich über die Badehose dann noch mein... Sport-T-Shirt und meine kurze Hose äh, gezogen habe und bin dann aufs Mountainbike. Und dann kamen auf einmal die Jungs mit dem Aero-Helm und dem, äh, dem Carbon-Rad vorbei. Ganz so schlimm war es nicht, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ähm, auf dieser Volksdistanz äh, äh, war es dann halt auch so, Platz 6 nach dem Schwimmen war ganz schnell weiter hinten. Ähm, aber es hat mir einfach so viel Bock gemacht, dass ich ähm, ja, weiter noch beim Schwimmen war, aber nach und nach immer mehr äh, geguckt habe okay, wie, wie fasse ich jetzt im Triathlon-Fuß und ähm, ich meine, mein Abi habe ich 2008 gemacht, da gab es so ein bisschen ja, Fokus dann auf andere Dinge und äh, im Studium äh, bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich bin irgendwie noch heiß da drauf schwimmen, hatte ich an Nagel gehängt und wie geht es jetzt weiter, also irgendwo man kennt das ja, du bist selber Sportler, die Füße stillhalten geht nicht und ähm, bin dann letztendlich ähm, über Hochschulsport nochmal wieder an äh, einen Schwimmverein äh, gekommen, äh, an Triathlonverein und an Schwimmzeiten, weil regelmäßig schwimmen heißt halt für mich auch immer, da hast du am besten eine Vereinszugehörigkeit und ein Vereinstraining, um halt auch wirklich ge gescheit trainieren zu können unter Umständen die ähm, halt nicht die öffentlichen Badezeiten sind, wo man dann Slalom zwischen den äh, kopf über -Wasser -Schwimmern unterwegs ist. Ähm, das macht einfach nur Sinn. Ähm, und gerade in dem Leistungsniveau, wie wir unterwegs sind, ist das ja auch für die anderen nicht schön, wenn wir da durch die öffentlichen Bäder flügen. Das stimmt. Aber das fand ich ganz interessant, weil da bist du ja relativ
0: verhältnismäßig spät dazu gekommen. Also wenn ich jetzt überlege noch, an das Starterfeld von der zweiten, ja. der Bundesliga, dann bist du zum Sport gekommen, da sind die jetzt schon, also da starten die jetzt schon zweite Bundesliga.
1: Ja, klar. So, also. Ne? also
0: viel, viel später bist du dazu dazugekommen. Ähm, aber halt trotzdem natürlich auch dank deiner Schwimmvergangenheit dann äh, schon super, super Base gehabt, ne, auf der man gut aufsitzen konnte, weil, das ist halt das Ding, ne, wenn du vom Radfahren kommst und du musst in dem Alter nochmal schwimmen lernen, das ist was anderes, als wenn du vom Schwimmen kommst, Radfahren kannst du, zumindest du weißt, wie man aufs Fahrrad kommt, du brauchst keine Stützräder aber mehr. man <lacht> weiß teilweise ja nicht, wie Krauschwimmen geht, wenn du vorher nicht im Schwimmverein ja. warst oder du weißt auch nicht, wie eine Wassermage wirklich funktioniert oder wie man sich über Wasser hält und wie schmerzhaft das ist, äh das Wasser
1: halt quasi zu verdrängen und wirklich das, da Vortrieb zu generieren. Ne? Ich meine, das muss man ja jetzt auch sagen. Ich habe das gerade so mal kurz hintereinander erzählt zwischen dem ersten Triathlon und dem Fußfassen im ersten Triathlonverein. Lagen äh, einige Jahre. Liegen ja auch nochmal, ja, ich glaube vier, 10, ne? vier Jahre, ja? vier, äh, vier, fünf Jahre, bis ich dann wirklich über Hochschulsport nochmal mal Triathlonverein mhm. gegangen bin und bis ich dann richtig Fuß gefasst habe im Triathlonverein, wo ich dann auch in die liga staats gekommen bin, das war erst zu Berufsbeginn 2013 ungefähr. Ja,
0: ich ja. äh,
1: da habe ich in Attendorn angefangen zu arbeiten und Grüße an die Attendorner Vereinskollegen. Äh, da bin ich dann wirklich in, in den Triathlonverein, in die kleine Triathlonabteilung da gegangen und wir haben dann erst angefangen äh, wirklich ja, eine Liga-Mannschaft zu initiieren, also da bei Null angefangen. Mhm.
0: Da kam, jetzt guck mal auch wieder perfekte Überleitung, weil äh, meine letzte Hörerfrage wäre: Gibt es noch viele Verbindungen nach Attendorn? Wurde auch gefragt.
1: Ja, also äh, ich komme gerade äh, nicht nur von der Arbeit, sondern auch ähm, vom Radfahren mit den Jungs aus Attendorn. Also es ist jetzt natürlich wieder ne, zeitbedingt, äh, brauchen wir nicht jedes Mal betonen, aber es ist jetzt natürlich in letzter Zeit sehr schwierig gewesen und ähm, ich muss das ja auch irgendwie ver verknüpfen, meistens mit den Zeiten, wo ich dann in Attendorn bin. Aber äh, der Kontakt besteht weiterhin und wir haben natürlich auch Bock, gemeinsam Sport zu machen und ich glaube, das ist so das Wichtige beim Sport. Man ist ja nicht immer nur alleine und Individualsportler, sondern gerade die Gruppen, die Vereine, die, ja, weißt du, auch wenn ich bei euch bei den Runner, Runners mal dabei bin, das pusht halt einfach, man tauscht sich aus, man ist in den Communities unterwegs und ich glaube, das ist das, was mich auch beim Sport so fasziniert, dass man eben immer diese soziale Komponente noch dabei hat.
0: Ja, und da haben wir ja auch schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, als hier diese Mikrofone noch nicht liefen, wie wichtig da Vereinsarbeit ist, ne, um das zu erhalten und ähm, quasi, was da auch für eine quasi soziale Komponente
1: Vereine quasi dann halt haben da ne, und darin mit reinbringen. Ja, ich ähm, meine, auch, auch das muss man sagen, Triathlon ist zwar ja, überwiegend eine Einzelsportart, aber es ist sau wichtig, diesen Teamgedanken in sich zu haben. Es ist trotzdem ja auch wichtig, jedes Team ist ja nur so stark wie sein schwächstes Glied und auch ein Ersatzstarter ist, wenn er ähm, mit auf eine Wettkampfreise geht, ein wichtiger Punkt für die Mannschaft, weil er unterstützt halt vom Rand aus. Er ist, er muss da sein, er muss wach sein, wenn er gebraucht wird. und es kann immer passieren. Ich meine, es muss nur äh, jemand morgens wach werden und es ist ihm schlecht oder wie auch immer. Ich will es gar nicht ausmalen, aber dann ist halt die Zeit für einen Ersatzstarter und dann ist der halt eben genauso wichtig. Und ähm, die Mannschaft stützt sich damit selbst und auch Support vom Rand macht einen im Rennen schneller. Ich glaube, das wissen wir alle, seitdem wir irgendwie viel zu viel alleine trainieren und irgendwelche dezentralen Läufe oder Rennen machen müssen um uns irgendwie damit über Wasser zu halten und zu motivieren, ähm, uns selber zu pushen. Ja, und auch so eine
0: Trainingsgruppe, ne? das ist ja auch wieder Verein, so gerade, da denke ich jetzt auch an euch, wie ich habe euch jetzt ein bisschen da so erlebt, ihr habt ja da wirklich eine geile Gruppe, die sich zusammen pusht und wo du zusammen halt quasi wirklich so eine Entwicklung nimmst halt. Ne? Sonst wäre das ja auch nicht möglich, wenn du nicht immer gegenseitig dich pusht muss natürlich auch mal aufpassen, dass nicht jedes Training in so einer Art Wettkampf ausartet, aber so ein gewisses Pushen und ein bisschen aufreiben und ziehen und so, das hilft ja auch schon, das ganze, das ganze Ding
1: nach vorne zu bringen. Und das bringen ja auch Vereine mit sich. Auf jeden Fall. Und auch die Trainingsgruppe, ich meine, die Trainingsgruppe, die pusht sich nicht nur mit den Leistungen, sondern die pusht sich auch emotional, sozial. Und äh, ich glaube, das ist äh, total wichtig, eben ähm, auch mal wenn man sechsmal die Woche zusammen Sport gemacht hat, auch mal sagen zu können, weißt du was, den kann ich anschreien im Laktatnebel. Und am Ende gibt man sich die Hand und sagt, ey, ist gut und wir sind wieder Freunde oder wie auch immer. Das muss auch mal sein. Und man muss ja ähm, letztendlich sagen, nichts ist so geil wie eine geile Trainingsgruppe, wo man sich äh, ja nicht nur pusht, sondern halt auch dann auch mal gegenseitig bremsen kann. Also und gegenseitig aufbauen und sticheln kann. <lacht> ich
0: glaube, sticheln kriegt ihr in eurer Gruppe ganz gut, glaube ich. Da habt eine ganz gute Besetzung der Trainingsgruppe. Ähm, jetzt wäre noch so eine Sache, das hast du auch gerade angesprochen, so die Verbindung so von Triathlon und Job und so. Das ne? es, es weiß man ja bei ganz vielen Leuten, die so ambitioniert den Sport machen oder generell halt auch diesen so Sport machen. Du hast ja immer das Problem, alles unter einen Hut zu kriegen. Freundinnen, Freunde, Familie, Arbeit, den Sport, alles. Hast du noch ein paar Tipps für Leute, die... Äh, die quasi vielleicht gerade an, äh, anfangen oder sich oft denken so, boah, ich kriege das irgendwie nicht auf die Reihe. Gibt es
1: da was, was du, was du mal so aus dem Nähkästchen so weitergeben wollen würdest? Aus dem Nähkästchen sein. Also ähm, ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass es äh, so eine Art Wirkkreis ist. Also es muss alles im Reinen sein, sage ich jetzt mal, oder es muss zusammen funktionieren, weil wenn du Stress in der Beziehung, im Job oder im Sport hast, dann wirkt sich das jeweils auf das andere aus. Äh, es kann nicht sein, dass du, ähm, dass du, ich sag jetzt mal, Arbeit oder Uni setze ich jetzt mal gleich, es, es kann nicht sein, dass du deine Uni vernachlässigst und äh, dann merkst, ja, jetzt läuft es im Sport aber super, weil den Stress, dass du deine schlechte Arbeit oder Klausur äh, geschrieben hast oder Arbeit ablieferst, äh, den, den, der holt dich ja auch beim Sport ein, der belastet dich ja irgendwie. Und deswegen seid da mit euch im Reihen. Also vor allem macht euch... Gedanken dazu, wie ihr das hinkriegt, ähm, die Sachen zu vereinen, ohne euch selbst zu sehr unter Stress zu setzen. Also ich glaube, ganz wichtig ist da auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, ja gut, komm, auch wenn die Einheit jetzt mal im Plan steht, ähm, ich weiß jetzt, heute ist einfach too much und dann lasse ich sie halt wirklich mal aus. Nachtrainieren macht auch keinen Sinn, weil dann trägt man es ja immer weiter mit sich und das äh, weiß auch, glaube ich, jeder Sportler, der schon mal nach Plan trainiert hat. Ähm, Aufholen und was Gutes tust du dir damit nicht, weil deine Erholungsphasen brauchst du auch. Und ich glaube, gerade diese Erholungsphasen sind dann die Zeit, die du mit der Freundin nutzen solltest. Die du ähm, ja dann auch für deine Freunde und zwischenmenschlichen Beziehungen halt einfach auch äh, brauchst, um die aufzubauen. Aber es ist halt einfach so eine Grundorganisation und ein gewisses Zeitmanagement.
0: So wie du jetzt heute.
1: Ja. Nach der Arbeit mit den Jungs in Atendor ein Fahrrad gefahren und danach dann noch zu Tobi auf dem Cappuccino vorbeigekommen. Ja, richtig. Also ich bin heute Morgen um 6 Uhr aus dem Haus gegangen und ich komme gleich, ja, wahrscheinlich irgendwie so um 10, halb 11 äh, nach Hause und ähm, ja, dann ist, ist ein langer Tag, keine Frage, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, äh, für mich ist es halt auch eine super entspannte Sache, jetzt hier mit dir zu sitzen und zu plauschen. Ich sehe es nicht als Stress an und ich hätte dir ja auch nicht diesen Slot in Anführungszeichen angeboten, <lacht> ähm, aber gleichzeitig weiß ich halt auch, okay, äh, dafür ähm, hat es dann halt arbeitstechnisch mit den Terminen heute nicht gepasst und die Schwimmeinheit ist halt leider wieder so ein bisschen runtergefallen. Ähm, passiert manchmal. Ähm, Akzeptiere ich dann auch so. Äh, gleichzeitig weiß ich aber auch auf die Kerneinheiten. Da muss es schon ankommen. und ja Gestern war es dann halt auch Zeit für eine Kerneinheit, die ich dann auch durchziehen musste und konnte und wo ich dann wieder mein Trainingsbody an der Seite hatte. Und äh, das ist halt dann auch... Ähm, Sachen, wo man lernen muss, okay, was ist jetzt wichtig und ich gehe dann halt nicht unbedingt die 10 Kilometer locker mit dem Tobi laufen, sondern ich baller dann ein paar 400er mit dem Niki äh, und äh, fokussiere das äh, anstatt ähm, ja, die Zeit, tote Kilometer zu sammeln. Ja, ja Diese Key-Einheiten und genau das, was du dann sagst, auch dann diese Erholung als
0: auch als Einheit zu sehen und nicht einfach als Puffer, was man dann einfach mal auflösen kann und dann wieder noch mit einer Einheit wieder voll machen kann die muss man auch drin lassen. Also, dass man, dass man die Regenerationseinheiten, die da drin sind, das macht ja gerade bei einem individualisierten Plan auch Sinn, warum die Pause nach vielleicht einer harten Einheit drin ist. Genau. Ne?
1: Ja, und auch, auch äh, Einheiten wie Den oder Blackroll sind halt Einheiten. Das musst du halt auch so sehen und das musst dir muss dann mal, mal so hin, ja. ja, und musst dir dann halt mal eine halbe Stunde Zeit nehmen. Und ich sage jetzt mal die halbe Stunde, den, die kann man halt auch ganz gut anstatt sich auf die Couch zu legen äh, mal die Isomatte daneben legen und eine halbe Stunde ein bisschen rumstretchen, dabei kann man ja auch durchaus mit der Freundin noch quatschen oder wie auch immer, aber letztendlich, es ist natürlich ein riesen Organisationsaufwand und man muss da auch bereit für sein und diese Bereitschaft muss man aufbringen, aber es ist nicht unmöglich. Ja, vielleicht biete ich demnächst im Clubhouse dann auch so Den-Kurse
0: an, weißt du? Gemeinsames den beim Espresso. Yoga. Yoga, Espresso-Yoga. Es gibt B-Yoga gibt es auch. Warum soll es kein Espresso-Yoga ja, geben, oder?
1: Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu früh anfängt mit dem Trinkkommentar, wenn der Espresso noch zu heiß ist und sich alle den Mund verbrennen. Das wäre das, das wär ein bisschen doof, ja? Das wäre ein bisschen doof. Vor allen Dingen sind alle wahrscheinlich ziemlich hibbelig danach. Also <lacht> je, nachdem, je nachdem, wie viel die dann trinken. Zehn <lacht>
0: Espressi äh, und äh, Yoga zum runterkommen. Das ist ein super Kombi. <lacht> das ist immer ruhig. Ähm, damit wären wir jetzt auch quasi schon so ein bisschen bei den Kategorien angekommen. Ich glaube, die, die kennst du. Da bist du schon mal vielleicht vorgewarnt worden von dem einen oder anderen. Also das heißt vorgewarnt, das ist ja nicht schlimm.
1: Vorgewarnt durch das eigene Interesse,
0: deinen Podcast zu hören. Das äh, finde ich sehr gut. Ich fange natürlich mit dem Klassiker an. Äh, Kaffee oder Tee?
1: Ja, ich würde Kaffee trinken.
0: Das ist sehr gut. Bist du so, äh, bist du auch so ein bisschen coffee addicted, also äh, oder Hauptsache Koffein, oder bist du da auch so, dass du sagst, so oh ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dann gehe ich schon ganz gerne in so ein nettes Café und hole mir da was Nettes, Schönes.
1: Ja, also ich ich bin nicht der äh, Barista-Typ. Mhm. Also, ich bin nicht so affin wie äh, du äh, in, in Sachen Kaffee. Aber ich würde sagen, äh, bei mir gehört Kaffee zum Alltag dazu. Ja. Also, es ist auf jeden Fall Alltagsdroge. Morgens äh, der erste Gang, manchmal noch, ähm, bevor man äh, überhaupt äh, irgendwo anders hingeht, Richtung Kaffeemaschine, erstmal. Kaffeemaschine anmachen, den Kaffee ziehen, damit man gut in den, in den Start, äh, mein Gott, in den Tag startet. Ja, du brauchst
0: euch noch einen, warte. Ja, dann? ja, genau.
1: <lacht> Und, ähm, ja, gerade zum Mittagstief, zur Überwindung, da ist es dann auch irgendwie so die Tradition oder der Turnus, äh, die Gewohnheit, ähm, sich dann doch mal auch noch ein Espresso zu genehmigen oder zwei...
0: Ja, äh, da an der Stelle einmal ganz kurz, ähm, ich hatte äh, Kontakt zum Julian von der Kaffeerösterei Rehorig aus Regensburg, die ähm, haben unter anderem wohl den Espresso geröstet, ähm, den ihr vielleicht von den Runners kennt äh, und äh, mit dem habe ich, wie man das ja manchmal so macht, beim Fußball tauscht man Wimpel, ja? wir haben uns gegenseitig äh, Espresso zugeschickt, das heißt also er war so lieb und hat mir die Sorte Bergsport von sich geschickt, was eine 100% Arabica Röstung war, wo ich ja eigentlich nicht so der Fan von bin, aber man muss sagen, die haben sich schon ganz gut hingekriegt. Also der war jetzt nicht so krass übertrieben fruchtig und sauer. Den fand ich im Cappuccino echt ganz geil. Und äh, jetzt warte ich noch auf sein Feedback zu äh, meinem Espresso. Also war ein bisschen, äh, bisschen gedealt, ein bisschen so kleine, kleine Deals gehabt. Also wer da vielleicht auf Espresso steht, die haben mega die, äh, mega traditionsreich äh, so. Die, also die rösten schon so ziemlich lange. Und die haben nämlich so ein äh, Coffee True Run mal gehabt. Also die haben quasi, so wie wir das mit der, mit der Run-Crew hatten, dass wir uns quasi bei einer Brauerei getroffen haben, um danach ein Bier zu trinken, haben die, die sich quasi bei einer äh, Espresso-Bar getroffen, haben die Sachen da gelassen, so Vorträge und sowas gehabt, der hat mir das Konzept erklärt, weil ich das mega das interessant auch fürs Clubhouse fand und dann sind die nach so einem Vortrag zusammen laufen gegangen und danach halt noch da Espresso trinken und ähm, also da ich war ich einfach neugierig und so kam der Kontakt zu, Julian, ja.
1: ich, ich trinke meinen Espresso eigentlich eher vorm Laufen. Ja. Das wäre für mich sinniger. Also vorher Kaffee, nachher Bier wäre eine gute Kombi.
0: Ja, ich glaube, das hätten die auch im Angebot gehabt. Das ist jetzt bestimmt auch hingekriegt. Aber fand ich super interessantes Konzept. Und ähm, daher so der Kontakt zu dem. Vielleicht mache ich mit dem auch demnächst mal was, weil der natürlich voll viel Plan von Kaffeerösten hat. Und vielleicht hat er auch noch den einen oder anderen geilen Tipp, ähm, was ich mit dem Klapphaus mit dem so anstellen kann. Aber jetzt geht es weiter äh, mit, äh, mit den Kategorien. Äh, Asphalt oder Trail?
1: Asphalt. Weil ich nicht die Technik für den Trail habe. <lacht>
0: Ähm, dann haben wir deine Bucketlist. Was gibt es für Wettkämpfe, wo du sagst, da muss ich unbedingt mal am Start sein? Also Rot hast du ja jetzt dann hoffentlich dieses Jahr <lacht> so Haken hintergemacht. Ja, ich wünsche dir auch, dass... Nicht. Also, ja, ja.
1: Rot ist auf jeden Fall ziemlich weit oben, weil nächste Chance... Ähm,
0: ja, aber ich wünsche dir auch, dass du den Solarer Berg dann so hast, wie du ihn... Das war ja wohl anscheinend so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass du den so haben willst. Wobei ja, ich will auch nicht die... Der fällt raus. Der,
1: okay. Ja. Der fällt raus und... Ähm, ja, also... Ich meine, rot bin ich äh, Staffelstarter schon gewesen als Läufer, deswegen äh, da kam das Kribbeln zum ersten Mal auf. Ich weiß nicht, ob ich rot dann jetzt äh, direkt nochmal wieder auf die Bucketlist packe, aber ja, ich sage jetzt mal, ein Traum und ein Ziel von mir ist halt einfach äh, wirklich die Langdistanz auf Hawaii zu machen ähm, als Age Grouper vollkommen ausreichend. <lacht> ja, ganz bescheiden. <lacht> aber auch dafür muss man sich qualifizieren und äh, dementsprechend würde ich sagen. Es ist ein Bucketlist-Rennen, was ähm, ja auch schon ziemlich ambitioniert ist, äh, wo man sich für qualifizieren muss. Ich glaube, das brauche ich keinem erzählen. Dafür, äh, ja, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt das als, als, als notwendiges Übel oder <lacht> als notwendige Chance sehe. Ähm, glaube ich, will ich den Vergleich auch mal zu, zu äh, Frankfurt ziehen. Aber reizen würde mich natürlich auch sowas wie äh, Mallorca oder Lanzarote nicht um eine geile Zeit zu machen, sondern einfach um die geilen Locations zu haben. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, der Aufwand und den Spagat, den ich noch übe, der ist aktuell noch zu groß und deswegen ähm, ja, ist das auf jeden Fall noch, ein wenig in die äh, Zukunft geguckt. Du hast ja noch Zeit. Du ich habe ja noch, noch, hab noch, hab noch Zeit, ja.
0: so Zeit. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes äh, bucketlist ja. Und vor allen Dingen jetzt auch eins, ähm, ja, was ja bei dir jetzt auch durchaus äh, im realistischen Bereich ist. Ne? Also ich meine, Träumen, glaube ich, tun voll viele von. Aber ähm, die wenigsten schaffen es ja wirklich dann als Age-Grouper äh, nach Hawaii und dürfen sich einmal diesen Traum erfüllen. Dann habe ich mal so, jetzt ist es ja halt deine Top-Lauf-Events. Du darfst natürlich auch gerne switchen und irgendwie sagen, ey, da ist ein geiler Triathlon, der ist vielleicht auch klein, aber voll familiär, voll gut organisiert, super für
1: Einsteiger. Sowas kann es natürlich auch gerne sein. Du darfst aber auch natürlich gerne Lauf-Event nennen. Ja, ich muss, ich muss dazu sagen, also ich habe tatsächlich in meiner äh, Karriere noch gar nicht so viele Lauf-Events selber erleben dürfen, weil ich einfach... Ähm ja, immer Triathlon gemacht habe, dann hat man ein paar, so ein paar äh, Lauf-Events, die man so auf dem Weg abklappert, äh, da muss ich äh, gestehen, ich finde, ähm, meinen ersten Marathon bin ich in äh, Löhingen, beim, beim Hasetal-Marathon gelaufen, super kleine, aber super gut organisierte ähm, Veranstaltungen, ähm, bieten sau viel an und eine Sache, die an dem Rennen mich begeistert hat, die startet nicht morgens irgendwann um neun am Sonntag, sondern Samstags nachmittags. Und das äh, ist so eine Sache, das hat man nicht häufig, wenn man das Marathon. Das ist nicht so oft, nee, das stimmt. Ähm, also das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Ansonsten, ja, also ich, ich muss halt gestehen, ich bin eher so der ähm, Lokalveranstaltungsmitnehmer. Äh, nicht, weil man da mehr Chancen hat, sondern einfach auch, weil ich äh, hinter der Sache stehe. Und ähm, ich glaube, die Vereine, auch gerade jetzt nach dieser schwierigen Zeit, haben es auch wirklich nötig, da. Ähm, nochmal Unterstützung zu kriegen durch große größere Startfelder und viele Teilnahmen. Und da kann ich halt auch nur sagen, ähm, Leute, nehmt das, was bei euch in der Nähe ist und guckt, dass ihr da ein schönes Rennen habt, weil gerade die familiären Veranstaltungen, kleine Veranstaltungen, die wirklich viel Herzblut da reinstecken, ich glaube, die brauchen in nächster Zeit unsere Unterstützung. Und das ist ganz egal, ähm, ob man dann in Mallorca den schönsten ähm, den schönsten Weg an der Küste entlang hat und den Küstenradweg abfahren kann, oder ob man, ja, stumpf gesagt, in Kamen mal über eine Bundesstraße ballert. Ähm, mit ein paar Parkreisverkehr. Mit ein paar Parkreisverkehr. Aber wir kennen uns alle hier aus der Re äh Region und ich glaube auch, solche Veranstaltungen haben unsere Unterstützung verdient in nächster Zeit. Definitiv.
0: Vor allen Dingen auch das auch wieder wichtig, wenn es die Veranstaltungen nicht gibt, gibt es ja auch die, ähm, die Liga-Wettkämpfe, dann haben es halt auch mega schwer. Ne? Die ja. müssen ja auch Veranstaltungsorte haben, wo sie sich dranhängen können. Und das geht ja dann nur durch die Jedermänner. Ne? Also die Veranstaltungen finanzieren ja. sich ja nicht durch die, durch die Liga.
1: Und ich meine, ich, ich sehe es ja bei uns im Verein, also die tri die veranstalten ähm, eigentlich jedes Jahr den Westfalen-Triathlon in Dortmund. Und ähm, es ist sehr schwierig, den eigentlich an dem Hotspot am Phoenixsee äh, veranstalten zu können. Das kriegen wir nur alle zwei Jahre hin. Ähm, die Location ist super. Es gibt viel Laufverkehr und es gibt viel Zuschauer, die zufällig in die Veranstaltung äh, stolpern. Und dann halt
0: mit Triathlon in Berührung kommen, wo Kinder vielleicht sagen, ey Papa, das was machen die denn da? Das ist ja cool, irgendwie will ich auch mal machen. Oder keine Ahnung was. Ne?
1: Genau, und, und genau sowas brauchen wir ja mit unserer Randsportart Triathlon. Wir ja. müssen ja irgendwo auch mal... Marken setzen, um zu zeigen, hey, hier sind wir und kommt zu uns und habt Bock mit uns Sport zu machen, auf äh, egal welcher Ebene, also egal ob Breiten- oder Leistungssport. Ich glaube, dafür sind die Veranstaltungen gut und es wäre halt schön für mich, äh, auch selbst als persönliches Ziel, da Leute zu motivieren und mitzunehmen, eben genau den Spaß und die Freude, die ich bei dem Sport habe, mitzuerfahren und kennenzulernen.
0: So sehr schön gesagt. Jetzt äh, kommen wir zu der Frage, wie viel Zeit steckst du denn in diesem Sport, den du so liebst und äh, kennenlernst? So Jetzt ich, Stunden, Stunden. Nee, 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 ja, wohl doch. Ja, ja. Ich glaube, du fängst das schon ganz gut auf, was du beim Schwimmen nicht machen kannst mit anderen Sachen. Also ich glaube nicht, dass dir langweilig wird gerade.
1: Ja. Äh, Trainingssteuerung, da sorgt der Trainer für. Genau, ich wollte gerade sagen. Also
0: was ist denn so, was würdest du sagen, was steckst du da in
1: ja, also, deinem Job rein? Also, Also aktuell sind es, ähm, wenn ich so in die letzten Wochen gucke, ähm, ja, schon realistisch gesehen kann ich umsetzen so zwischen 16 und 20 Stunden, obwohl man sagen muss, je nach Belastung, also wir haben ja auch gewisse Entlastungswochen dabei, mhm. ähm, würde ich sagen, auf dem Schnitt komme ich gerade so für dieses Jahr auf, auf äh, denke ich, so irgendwas um die 17 Stunden die Woche. Aber dann ist da auch nur der Sport drin, also da sind dann natürlich die Athletik Einheiten, eine Blackroll Einheit oder ähnliches ist da schon mit drin, ähm, es sind nicht nur 16 Stunden Laufen, Radfahren, Schwimmen, ähm, das muss man schon dazu sagen, aber dazu gehört natürlich auch der ähm, Aufwand eben, ja, zu den Trainingsorten zu kommen, sich vorzubereiten, ja, vielleicht auch mal durchzuatmen nach dem Sport. Ähm, da kommt schon einiges zusammen. Definitiv, das glaube ich, ich, glaub,
0: glaub ich dir sofort.
1: Ähm,
0: dann kommen wir zu einer Kategorie äh, Dein Schuhregal. Was sind so deine Schuhe, dass die du so, also wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Potsdam, so was, was nimmt man dann, was, zu welcher Waffe hast du gegriffen für die kurze Distanz?
1: Zur falschen. Ja? <lacht> ja, also das war auch tatsächlich eine Erkenntnis, die wir äh, machen mussten. Also ich habe äh, äh, zum Zoomfly gegriffen, Zoomfly 3 habe ich aktuell, ähm, den äh, mit dem durchgängigen Inschuh ohne Sohle und... Ähm,
0: ohne Sohle, also ja, Sohle ja, nein, ich ganz Ohne sagen, Zunge. Ich
1: ohne, ja, ja, nein, ohne Zunge. Ähm, das heißt, äh, ja, der ist halt einfach von der, äh, ja, das Obermaterial ist zwar weich und man kommt an sich ja ganz gut rein, aber wenn du mit Puls 190, den ich sowieso nicht mehr erreiche, aber wenn du da äh, dann versuchst, in den Schuh zu schlüpfen und du bleibst hängen und der ist so eng, dass du da halt eben, ja, keine Möglichkeit hast vorher, die so, äh, die die Zunge hochzuklappen und mit dem Fuß vernünftig auch schon reinzukommen, dann habe ich da ziemlich viel Zeit gelassen, bei beiden Wechseln. Ähm, äh, deswegen, also den Schuh, äh, den laufe ich schon und den laufe ich auch äh, überwiegend in, in Wettkämpfen. Ähm, für den Untergrund und jetzt bei so kurvenreichen äh, Strecken, muss man aber auch sagen, da hat er seine Defizite. Ähm, Vielleicht hätte ist das ich da, oben dieses Flyknit-Material, ne? Äh, ne, ich habe den nicht mit Flyknit, sondern ich habe den mit diesem, ja da ist noch so ein, so ein ich weiß nicht, Kunststoff, mhm. irgendwas drüber. Okay, aber
0: trotzdem halt in den Kurven halt nicht unbedingt der stabilste nicht Schuh. Nicht der
1: stabilste Schuh, weil der halt eher so wie so ein Sockschuh mhm. ist, als Obermaterial. Ähm, ja, also ich glaube, da wäre vielleicht der, ich habe den, dank den Paceback runners habe ich ja auch den, den Boom von On ähm, Errungen, äh, war auch eine geile Aktion, aber vielleicht wäre so ein direkter Schuh da doch geiler gewesen. Mhm. Ähm, obwohl auch der mir ähm, im Wechsel, weiß ich nicht, ob der so gut ist. Also das ist halt echt immer so eine Sache, welcher Triathlon äh, Schuh ist, oder welcher Laufschuh eignet sich im Triathlon für schnelle Wechsel. Mhm. Das ist, ähm, ja. Also hinten keine Zunge. Ja, ich habe nur gesehen. Also hinten keine. Ja, ja, genau. Also der hat hinten halt eine ziemlich harte Hacke auch. Mhm. Ähm, ja und ich habe gesehen, äh, Simon Henseleit hatte in seiner Story noch den alten Piranha und sagte, Oldschool äh, statt Carbon und äh, finde ich auf jeden Fall auch, äh, ja, im Rückblick vielleicht gar nicht so dumm die Entscheidung, mhm. also das wäre vielleicht so dieser fast schon Bahnschuh, der da äh, gar nicht so verkehrt wäre als, als Wahl, obwohl ich da auch sagen muss, ich komme nicht von der Bahn und ich komme nicht vom Leichtathletik, sowas habe ich gar nicht im Schuhregal. Mhm. Ähm, ja, ansonsten bin ich eigentlich eher ja bequemer Läufer. Ich habe so Schuhe wie den ähm, Brooks Launch oder äh, ein Dynaflight. Mhm. Das sind so die Sachen, die ich so als ja ich sag mal Daily Business Schuh nutze. Damit kann ich sowohl mal ein bisschen schneller laufen, als dass ich äh, als dass ich damit auch ohne Probleme mal über 20 laufen kann, äh, ohne dass mir die Füße nachher wehtun. Aber ich bin da jetzt nicht so derjenige, der ähm, die allergrößte Auswahl habe. Ich glaube, dein Schuhregal ist größer.
0: Meins ist größer. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich weniger Kilometer als du mache und deswegen die eine langere, längere Lebensdauer bei mir haben. Das könnte auch daran liegen. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall. Ähm Interessantes Thema und wenn ihr da auf der Suche nach äh, Schuhen seid beziehungsweise manchmal erstmal vielleicht erstmal so einen Überblick kriegen wollt, was auf dem Markt so gerade am Start ist, dann checkt gerne mal bei YouTube meinen äh, Kanal. Da kommt jede Woche Dienstag ein neues Laufschuh-Review äh, Lauf, raus zusammen mit Laufsport 100 in Dortmund und ähm, das Schöne ist, dass wir da äh, so schön unabhängig sind weil wir nämlich nicht dafür bezahlt werden, von irgendwelchen Brands äh, die Schuhe vorzustellen, sondern einfach in das Regal greifen, an das, was die da haben und das dann einfach äh, vorstellen. Und äh, von daher, glaube ich, sind wir da ganz gut unabhängig unterwegs und ähm, können einen ganz guten Überblick über den Markt geben. Die haben natürlich auch nicht alle Schuhe da, die es so am Start gibt, aber die haben, glaube ich, schon eine ganz gute, eine ganz gute Auswahl, Auswahl da. Also ich glaube, wir haben schon alle möglichen Marken gehabt von Wettkampfschuhen, ich war selber letztens erschrocken, wie viele Videos wir da schon online gestellt haben. Ich glaube, über 21 oder so jetzt in vier Monaten oder so. Und es kommen immer, immer wieder neue. Also von daher, wenn man so einen kurzen Überblick haben will, geht immer so drei Minuten so ein Video. Einfach mal reingucken und äh, stöbern. Hast du einen Motivationssong, den du dir so gönnst, um richtig so auf äh, Temperatur zu kommen?
1: Tatsächlich nicht wirklich. Weil ich, also beim Laufen höre ich nie Musik, auch kein mhm. Podcast oder so. Sorry, das aber, ist auch vollkommen <lacht> nee, da aber bin wenn du einen hören
0: würdest, würdest du den hier hören, oder? Ja, natürlich. Das ich habe hab irgendwann
1: mal auch so Piepsgeräusche bei dir gehört. Dann ging, ging glaube ich, auch äh, um, um ja, Trainingssteuerung beim Podcast.
0: Richtig, das war, das war die Anfangsidee dieses Podcasts, dass man den quasi hören kann beim Laufen und dass man dann durch diese Piepsgeräusche... Das waren Super Mario-Dams. Das ja. war, genau. dann hattest du quasi, so war das das Signal für das Intervall beginnt jetzt oder endet jetzt
1: ja, ja, ich, ich,
0: ich hörte davon Power up war, es geht
1: los man erkennt auch deine Spielerkarriere ja, ja genau ja. <lacht> nee, ähm, also äh, Spaß beiseite, also ich, ich laufe halt gerne in, in Gruppen und äh, nicht, äh, nicht so gerne alleine obwohl das auch vorkommt und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel beim Laufen eigentlich nie Musik ähm, ich, tatsächlich war es so Du hast ja gerade schon angesprochen, die Swift, äh, die Swift Series, die wir äh, gemacht haben. Da brauchte ich dann doch auch schon mal ähm, eher äh, die harten Töne, die mich da motiviert haben. Ähm, obwohl ich da auch sehr, ähm, ja, äh, ich probierfreudig war ich da, weil ich habe sowohl mal den, den harten Drum and Bass angemacht, als auch äh, das krasse Gegenteil und äh, den Metal mir auf die Ohren gegeben. Ähm, am Ende war es egal, ich habe eh nicht viel davon mitgekriegt.
0: Ja, okay. Ich hoffe, du... Äh Du hast heute ganz viel von der Folge mitgekriegt. <lacht> aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt äh, einen Deckel drauf, sonst kommst du mega spät nach Hause. Du hast ja noch ein bisschen Fahrzeit vor dir. Ah,
1: aber auch nicht so weit.
0: Und ähm, genau, dann äh, dir vielen, vielen Dank, dass du quasi in meinen Keller gekommen bist <lacht> und ich dich da mit dem Cappuccino hinlocken konnte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mal so auf dem Weg nochmal mit dir zu quatschen, weil sonst, wenn, dann laufen wir manchmal so Seite an Seite, da, hat man dann, da quatschen wir zwar auch gelegentlich, aber natürlich jetzt nicht so, wie wir es hier machen. Und vor allen Dingen kriegt es keiner mit, ja. außer äh, die Leute neben uns. Von daher auch auch äh, danke für deine Zeit und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt gerne Feedback. Schaut mal in den Shownotes rum, da stöbert, stöbert dann noch so ein bisschen rum. Wir packen noch so ein paar Links rein, wie gesagt, zu den Trigekos, zum Verein. Vielleicht verlinken wir auch
1: noch mal das zweite Bundesliga-Rennen, wenn es da irgendwie Livestream zu geben sollte oder irgendwie was. Ne, leider nur zum Erstliga-Rennen, also äh, da muss man sagen, da sind wir noch zu schlecht für. <lacht> ja, okay, schade. Nein, nein ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass Triathlon Platz in den äh, Medien gerade bekommt. Das dauert noch oder das fängt jetzt gerade erst an. Wir hatten die Möglichkeit mit den Finals, aber da sind wir noch auf Niveau unterwegs, was äh, äh, übertragen wird. Auch wenn es nur online übertragen wird, ähm, das ist schon die ganz große, das ganz große Kino. Ja,
0: nein, ja, da passiert echt ja auch mega viel, auch dank so äh, dank so äh, Jungs wie Niklas Bock und Nick Stargenbock und so, die bei Pushing Limits natürlich echt richtiges Feuerwerk abgeliefert haben jetzt. Also die sind ja echt überall. Kann Content den, Crew Germany. Ja, da kann man echt nur den Hut vorziehen. Also das, was die Jungs da in der Schnelle, in der Dynamik machen, das ist schon krass. Also ich, ich schneide ja auch ab und zu mal so ein paar Videos, jetzt natürlich nicht auf dem Niveau nicht falsch verstehen, aber wenn man selber mal ab und zu angefangen hat, so Videos zu schneiden oder so Sachen zu bearbeiten und wenn es auch noch so eine Podcast-Folge ist, das geht nicht von heute auf morgen und die Jungs machen das über Nacht, dass ihr fast am nächsten Tag das Race-Video da habt und die nehmen jeden Tag vier, fünf Interviews auf, schneiden die alle, vertonen die alle und ballern die schon abends raus und äh, das ist schon krass. Ich glaube, die sind froh, wenn die Saison vorbei ist. So, also krasser fast vielleicht froh, wie ein Athlet froh ist, weil die dann auch mal durchatmen können. Ja, Wie gesagt, vielen, vielen Dank, wenn es euch, euch gefallen hat. Einfach abonnieren, weitersagen äh, und uns Feedback geben und dann hören wir uns demnächst wieder in 14 Tagen. Jeden, äh, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge online. Das war die mit Max von den Trigel-Kurs. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, Tobi. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite, sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine.